오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 민수기 11장 4절에서 17절까지의 말씀입니다 민수기 11장 4절에서 17절까지의 말씀 제가 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 민수기 11장 4절을 읽겠습니다 이스라엘 자손 가운데 섞여 살던 무리들이 먹을 것 때문에 탐욕을 품으니 이스라엘 자손들도 또다시 울며 불평하였다 누가 우리에게 고기를 먹여줄까? 이제 우리 눈에 보이는 것이라고는 이 만나밖에 없으니 입만 마저 떨어졌다 백성이 두루다니면서 그것을 거두어다가 맷돌에 갈거나 절구에 찍고 냄비에 구워 과자를 만들었다 그 맛은 기름에 반죽하여 만든 과자 맛과 같았다 모세는 백성이 각 가족별로 제각기 자기 장막 어귀에서 우는 소리를 들었다. 주님께서 일로 대단히 노하셨고 모세는 그 앞에서 걱정이 대산 같았다. 이 모든 백성을 제가 백이라도 했습니까? 제가 그들을 낳기라도 했습니까? 어쩌여 저더러 주님께서 그들의 조상에게 맹세하신 땅으로 마치 유모가 젖먹이를 품듯이 그들을 품에 품고 가라고 하십니까? 저 혼자서는 도저히 모든 백상을 짊어질 수 없습니다. 저에게는 너무 무겁습니다. 주님께서 모세에게 대답하셨다. 이스라엘 장로들 가운데서 내가 백성의 장로들 또는 그 지도자라고 알고 있는 사람들 이런 명을 나에게로 불러오너라. 너는 그들을 데리고 회막으로 와서 그들과 함께 서라. 아멘 2020년도가 시작된 지 벌써 7주나 지나갔습니다 한 10% 정도 이상의 2020년도 1년을 지금 지냈는데요 지금 여러분의 에너지 상태는 얼마나 남아있는지 궁금합니다 1년을 다 살아갈 에너지를 100%라고 본다면 지금 한 7주 살아왔으니까 한 10%만 에너지가 사용되고 한 90% 올한해 버티실 힘이 남아있어야 하죠 그런데 이상하게 대부분의 분들을 보면 어, 특히 어, 설교할 때 보면 어, 대부분이 굉장히 피곤해 에, 계신 것 같습니다 어, 한 90% 에너지가 남아야 되는데 한 10% 정도만 남아있는 것 같습니다 예, 숨가쁜 현대를 살고 있는 우리들 어, 현대인들 특히 이민자들 미국의 또 뉴욕 근처에 뉴저지에 살고 있는 우리들은 이 만성피로가 가장 큰 적이 되고 있는 것 같습니다 늘 10%만 남아있는 듯한 에너지 예, 마치 2, 3년 쓴그 전화기를 아무리 충전해도 금방 배러리가 없어지듯이 늘 피곤한 우리들 도대체 왜 우리는 이렇게 힘들게 살아가고 있을까요? 몸이 피곤하고 힘들다 보니까 우리가 의지해야 할 것은 성령님인데 성령님보다 홍삼을 더 찾게 되는 그런 우리들의 모습 속에서 우리는 왜 이렇게 힘들게 아둥바둥 살고 있을까 고민해 봅니다 많은 경우 이런 만성피로 계속 피곤하고 무기력하고 이런 모든 상황들을 탈진 또는 번아웃이라고 설명하는데 이 그림이 잘 보여주고 있죠 그냥 
더 이상 일하기 싫고 더 이상 내가 맡은 일을 하기 싫어서 완전히 엎혀져 있는 이 상태 이 번아웃을 월드 헬스 오그니제이션 WHO에서는 이 Occupational Phenomena라고 이제 정해놓았습니다 직업 현상으로 등록시켜 놓았는데 어떤 병은 아니지만 건강에 해를 끼칠 수 있는 신드롬으로 기재해놨다는 것이 얼마나 많은 사람들이 겪고 있는지를 잘알수 있습니다 그 번아웃이라는 것을 그 WHO에서는 이렇게 정의했습니다 번아웃은 성공적으로 관리되지 않는 만성적인 직장 스트레스를 설명하는 증후군입니다. 이것은 세 가지 차원에서 설명할 수 있습니다. 에너지 고갈 상태 또는 깊은 피로감, 에너지가 이제 없는 거죠. 그리고 자고 일어나도 계속 피곤한 그런 상태. 또 직업의 정서적인 거리감, 또 부정적인 느낌 또는 직업에 대한 냉소주의가 가지고 있으면 이 번아웃이 있다는 거고요. 그다음에 전문적인 효능 감소, 이게 효과적으로 일을 잘 못한다라는 것입니다. 번아웃의 정의를 직업에서 이렇게 시작했지만 사실 직업뿐만 아니라 삶 전체에서 우리가 이 번아웃을 느낄 수 있습니다. 학생들은 학교 공부를 하면서 번아웃될 수도 있고, 뭐 사업가들, 회사원들은 물론 탈취를 경험할 수 있겠죠. 그런데 그뿐만이 아니라 엄마로서 집에서 육아를 감당하고 살림을 감당하는 엄마들도 탈진을 경험하고 또 아빠도 가장으로서 탈진을 경험하고 아내로서 남편으로서 탈진을 경험할 수 있습니다 정서적인 고갈과 정체성의 상실로 인한 귀차니즘 굉장히 귀찮아서 난 그냥 아무것도 하고 싶지 않다 빠져 있는 분들 그래서 가끔 죽는 게더 편하겠다라는 느낌을 받는 경우 번아웃이 된 분들이라고 할수 있습니다 오늘 말씀은 이렇게 번아웃 되신 분들 아니면 그런 조짐이 보이는 분들을 위한 말씀입니다 특별히 탈진되거나 힘이 빠져서 포기하고 싶은 마음이 드시는 분들이 계시다면 오늘 주시는 하나님의 말씀을 여러분 깊이 마음속에 간직하실 수 있으면 좋겠습니다 하나님 주시는 위로와 도전이 오늘 여러분에게 임하기를 추원합니다 오늘 본문에서도 보면요 번아웃된 사람 한 명이 나옵니다 바로 모세입니다 모세가 번아웃이 됐습니다 십계명도 받고 여러 가지 일을 많이 했지만 이 그림에 있는 것처럼 다 팽겨쳐주고 I'm sure getting tired라는 생각으로 눈이 반쯤 감겨있는 모세를 한번 떠올려 보시기 바랍니다 사실 모세는요 이스라엘의 최고의 지도자라고 할수 있죠 혹시 모세를 모르는 분들을 위해 잠깐 설명을 하자면 이집트에서 이스라엘 백성 종사를 하던 이스라엘 백성을 하나님의 명령을 받고 이끌어내온 이스라엘 최고의 지도자입니다 이스라엘 백성의 인구 조절을 위해서 모세가 태어났을 때 남자아이들을 다 죽였습니다 그러니까 이집트 바로왕이 이 유대인 아이들을 다 죽이는 그런 일이 있었는데 이 모세는 살게 되죠 그것도 바로의 왕의 딸 공주손에 건짐을 받게 됩니다 그래서 40년 동안 이집트의 왕자로 살게 되는데 살아가는 도중에 자신의 민족 물론 왕자로 컸지만 본인이 인종이 다르다는 걸 알았고요 자기는 이스라엘 사람이라는 걸 알았기 때문에 이집트 사람이 이스라엘 사람을 종살이하고 괴롭히는 어떤 장면을 목격하고 이 정의감에 그 이집트 사람을 때려 죽이는 사건이 일어나죠 바로 그 사건 때문에 모세는 광야로 쫓겨나가게 되고 더 이상 편안한 왕자의 삶이 아니라 광야에서의 아주 힘든 삶을 살게 됩니다 그렇게 40년을 또 광야에서 살게 되는데요 나이 80에 하나님이 모세를 부르시고 이집트에서 종살이 하던 하나님의 백성을 이끌어내라 약속의 땅으로 인도해내라 라는 명을 받게 되죠 모세는 사실 이 일이 굉장히 싫었던 것 같습니다 40년 동안 이집트 최고의 환경 궁전에서 아무것도 부족함 없이 잘 컸다가 40년은 또 광야에서 정말 거지처럼 살아야 했습니다 그러니 하나님이 모세를 부르시면서 이스라엘 사람을 구원해내라 라고 했을 때 모세의 마음은 좀 시큰둥했을 것입니다 아니 많이 마음이 상해 있었습니다 저 같아도 그럴 것 같습니다 차라리 
이집트의 왕자로 살게 하지 말던가 처음부터 그 맛을 보지 않았더라면 상관이 없는데 최고의 삶에서 아주 최악의 삶을 경험한 모세로서는 그런 하나님이 밉기도 했고 또 많이 삐지기도 했었을 것입니다 오죽했으면 모세가 광야에서 결혼을 해서 아들을 낳는데 첫 아들 이름을 게르솜이라고 짓습니다 이방에서 나그네가 되었다라는 뜻으로 아들 이름을 지었습니다 모세의 마음은 괴로웠습니다 광야의 삶은 즐겁지 않습니다 하나님 많이 원망했을 거고 삶에 대한 의지 또한 없었을 것입니다 탈진, 번아웃 이 모든 것을 가지고 살았던 사람이 모세에 있습니다 그러니까 갑자기 하나님이 나타나서 모세를 부르셨을 때도 아마 모세는 그렇게 신나게 또 익사이링하게 반응을 하지 않았을 겁니다 그럼 모세의 마음을 잘알수 있는 장면이요 바로 이 하나님이 모세를 부르는 그 이야기를 보면 알수 있습니다 하나님이 직접 모세에게 명령하시면서 이집트로 가라고 했을 때 여러분 모세가 어떻게 반응하시는지 기억하십니까? 하나님에게 정면으로 No thank you 이렇게 얘기합니다 No thank you 모세는 하나님이 명령하시고 대화하시는데 직접적으로 No thank you를 한 유일한 인물입니다 그것도 두 번씩이나 No thank you 이렇게 얘기하죠 얼마나 마음이 상해 있었으면 얼마나 탈진 상태에 있었으면 얼마나 귀찮았으면 얼마나 힘들었으면 그랬을까 출굽기 4장 10절에 이렇게 기록되어 있습니다 모세가 주님께 아래죠 주님 죄송합니다 저는 본래 말재주가 없는 사람인데 그냥 보통 말재주가 없는 게 아니라 전에도 그랬고 지금도 그렇습니다 전에도 그랬고 지금도 그러니까 탈진한 사람들, 번아웃된 사람들의 특징이 굉장히 부정적인데요 과거에도 안 됐고 오늘도 안 된다 이렇게 얘기하는 사람들 그 사람들 멀리하셔야 됩니다 과거에도 이랬고 그냥 이렇게 살아야 된다라는 사람들 탈진한 상태, 번아웃된 상태이죠 자존심과 상심에 빠진 사람들의 공통점이 예전에도 그렇고 지금도 그렇고라는 부정적인 모습인데 모세는 바로 그 모습을 철저하게 보여주고 있습니다 그러자 하나님이요 혼낼 법도 하신데 아주 꾹 참으면서 이렇게 말씀하시죠 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말 못하는 사람을 만들었고 듣지 못하는 사람을 만들며 누가 앞을 볼수 있는 사람이 되게 하거나 앞못 보는 사람이 되게 하느냐 바로 나 주가 아니더냐 그러나 그러니 가거라 내가 말하는 것을 내가 돕겠다 내가 할 말을 할수 있도록 내가 너에게 가르쳐 주겠다 얘기하십니다 하나님이 이렇게까지 말씀하시면 웬만한 사람이라면 그냥 무서워서라도 알겠습니다 하나님 이래야 되는데 모세는 정서적인 고갈 상태에 빠져 있었어요 그러니까 육체적으로 힘들고 정서적으로 힘든 상황에서 하나님 말씀이 들어오지 않는 거죠 혹시라도 여러분 가운데 하나님 말씀이 잘 들어오지 않고 설교를 듣거나 말씀을 보거나 뭐 찬양을 해도 별 감동이 없으면 여러분의 영적인 상태뿐만이 아니라 육적인 상태를 봐야 합니다. 번아웃된 사람들, 탈진된 사람들의 공통점이 이렇게 하나님이 말씀하시는데 별로 반응이 없다라는 거죠. 그래서 모세가 머뭇거리면서 감히 하나님께 이렇게 얘기합니다. 주님 죄송합니다. 제발 보낼 만한 사람을 보내시길 바랍니다. 그러니까 하나님 틀렸다는 거죠. 어, 내가 아니라는 거예요 I'm sorry, no thank you 이렇게 다른 사람 보내달라고 얘기하죠 이때 출애굽기 기록을 보면 하나님이 진노하셨다라는 기록이 나옵니다 주님께서 모세에게 크게 노하시어 말씀하십니다 레위 사람인 너의 형 아론이 있지 않느냐 나는 그가 말을 잘하는 줄 안다 그가 지금 너를 만나러 온다 그가 너를 보면 참으로 기뻐할 것이다 주님께서 모세에게 크게 노하셨다는 기록이 특별하게 여기서 의미가 있는 이유는요 나중에 하나님은 하나님을 설명하시면서 뭐라고 설명하셨냐면 나는 노하기를 더디하는 하나님이다 이렇게 소개하십니다 출력기 34장에 나와 있는데요 주나 주는 야훼라고 설명하시면서 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 자비롭고 은혜로우며 두 가지 굉장히 중요한 하나님의 성분이죠 그 다음에 나오는 것이 노하기를 더디하는 건데 
하나님이 그렇게 얘기했는데 모세에게 크게 진노했다는 것은 얼만큼 하나님이 많이 참으셨는지를 잘 보여주는 대목입니다 어쩌면 우리는 기록된 것이 출애굽기에 나오는 것만 보기 때문에 광야 생활 40년 내내 모세와 하나님과 어떤 관계였는지를 잘알 수가 없죠 이때 갑자기 나타나셔서 하나님이 한 것이 아니라 어쩌면 40년 내내 하나님이 나타나셔서 모세에게 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기했는데 계속 거부하다가 지금 하나님이 화를 내셨는지도 모르겠습니다 하나님은 노하기를 더디하시는 분이십니다 이런 하나님의 품성에 대해서는 네미야, 민수기, 시편, 요엘, 요나서 등등 반복적으로 나올 만큼 중요하게 성경이 다루고 있습니다 노하기를 더디하시는 하나님이 모세에게 크게 노하셨다라는 말은 모세의 반응이 하나님 보시기에도 화내실 만하다 즉 번아웃된 상태, 탈진된 상태에서 하나님의 말씀을 계속 거부하는 것은 하나님이 화내실 만하다라는 것을 알려주고 있습니다 한두 번 참으신 것이 아니다라는 것이죠 그럼에도 불구하고요 하나님은 모세를 없애버리는 방법을 택하지 않습니다 굉장히 노하셨는데 모세 말고 다른 인물을 선택하셔도 될 텐데 아마 아론을 선택하셔서 하셨어도 됐는데 그러지 않고 모세를 없애는 것보다는 살리는 방법을 택하는데 그것이 바로 탈진한 모세에게 동역자 아론을 붙여주신 겁니다 이렇게 하나님은 사람을 붙여주십니다 우리가 힘들고 지치고 어려울 때마다 쓰러질 때마다 하나님은 사람을 여러분에게 붙여주십니다 내가 힘들고 감당하지 못하는 일이 일어날 때 사람을 보내주십니다 그리고 하나님은 사람을 통해 시덥지 않은 모세를 이스라엘 민족의 가장 위대한 지도자로 만들어주신 것처럼 여러분도 하나님 보존해 주신 그 사람을 통해 반드시 사람 살리는 일을 하도록 만들어 가실 겁니다 이런 모세의 무기력함과 하나님 앞에서의 자신감 없음을 이해하는 것이 중요한 이유가요 오늘 본문에 나오는 모세의 심정을 조금 더잘 이해하기 위함입니다 모세는 자존감도 자존심도 자신감도 없었던 사람이라는 것을 잘볼수 있죠 바로 이 모든 상황에서 하나님은 화를 내시면서도 아론을 붙여서 모세를 보내시게 되는데 더 재미난 사실은요 이렇게까지 하셨는데 모세가 아이 그러면 가겠습니다 라고 한 적이 한 번도 없다라는 거예요 모세는 끝까지 시원하게 오케이 제가 가겠습니다 라고 하지 않습니다. 끝까지 억지로 하다못해 떠밀려서 가게 되죠 그 일이 별로 마음에 들지 않았던 것 같습니다 아마 여러 가지 복잡한 이유 때문일 거예요 이집트의 왕자로 살다가 이스라엘 민족 자기 민족을 도와주려고 했는데 오히려 민족들의 자기 민족에게 해코지를 당하게 되죠 그 마음에 상했을지도 모르고 여러 가지로 싫었던 것 같습니다 그래서 모세는 자신을 몰아세웠던 이스라엘 민족을 구원해오는 일을 끝까지 별로 마음에 들지 않는 상태에서 갔다라는 사실을 우리가 알아야 합니다 그래도 하나님의 가라고 하니까 억지로 가게 되죠 그리고 열 가지 재앙 등을 통해 이스라엘 백성을 끌어나오는데 성공하게 됩니다 그런데 모세와 같은 피를 나눈 이 이스라엘 백성은 불만, 불평, 투성이에다가 이 이스라엘 백성도 탈진과 번화한 증세들을 보이고 있습니다 어쩌면 하나님은 모세에게 하나님의 심정이 어땠는지를 알려주기 위해 그랬는지도 모르겠어요 이스라엘 백성은 모세에게 불만, 불평 쏟아놓게 되죠 바로의 군대가 쫓아오자 우리가 죽을 곳이 없어서 광야에 묻으려고 이렇게 하느냐라고 모세에게 뭐라 그럽니다 물이 없으니까 목말라 죽겠다고 불평을 하고 배고파 죽겠다고 불평하고 힘들어 죽겠다라고 불평합니다 너무 신기한 게요 모세가 이스라엘 백성 끌고 나온 그 모든 40년 그 광야 생활 중에 단한 번도 이스라엘 백성이 모세에게 고맙다라든지 참 잘했다라든지 수고했다라는 말이 
하나도 없습니다 그러니 여러분 우리 인생살이도 어쩌면 그런 말을 듣지 않아도 살수 있는 그런 인생이 아닐까 생각해 봅니다 특히 리더의 자리에 있는 분들 어떤 조직을 이끌어가는 분들 그런 말을 듣지 못한다 하더라도 너무 실망하지 마시기 바랍니다 모세도 그런 말 듣지 못하고 불명, 불, 불평, 불만 투성인 백성들을 인도해 나갔습니다 바로 그런 상황에서 오늘 이야기 그러니까 처음 하나님 만날 때부터 모세가 굉장히 지쳐 있었고 마음이 삐뚤어져 있었죠 그리고 이스라엘 백성을 끌고 나온 상황에서도 하나도 격려받지 못한 아주 번아웃된 상태라는 것을 알아야 합니다 바로 그때 애초부터 40년 광야 생활로 심신이 지쳐 있었고 하나님의 음성을 들었음에도 불구하고 삐딱하게 노를 했으며 출애굽했음에도 불구하고 불평, 불만을 들으며 이것까지 끌고 난 상황에서 바로 이 고기 사건이 터집니다 그러니까 참을 만큼 참았던 모세가 이제 완전히 폭발하는 장면이 나오게 되죠 11장 4절로 가겠습니다 이스라엘 자손 가운데 섞여 살던 무리들이 먹을 것 때문에 탐욕을 품으니 이스라엘 가운데 섞여 살던 이들은 이방인들을 이야기합니다 그 이방인들이 이제 부추기는 거죠 아니 도대체 하나님의 백성은 맨날 만나만 먹고 살아야 되냐 왜 고기를 고기를 왜안 주냐 이제 이렇게 이야기를 하고 있습니다 그랬더니 신기하게 이스라엘 백성은 귀가 쫑긋합니다 귀가 귀가 아주 얇은 백성입니다 우리도 그럴 때 있죠 누가 조금만 뭐라 그러면 어, 이 귀에는 왜 이게 없냐 이 귀에는 왜 저걸 하냐라고 하면 또 금방 그게 들어가서 어, 그런가? 라고 해서 넘어가는 그런 상황이죠 이스라엘 백성들도 또다시 울며 불평합니다 울기도 참 잘합니다 그냥 불평이 아니라 울면서 불평하는데 아주 조직적으로 울면서 나중에 보면 가족 단위로 텐트별로 아주 조직적으로 움직이죠 누가 우리에게 고기를 먹여줄까 이집트에서 생선을 공짜로 먹던 것이 기억에 생생한데 생선을 아마 떠올렸던 것 같습니다 생선뿐만이 아니라 아마 이들에게는 이 돼지고기와 어떤 돼지고기와 함께 먹을 수 있는 삼겹살과 함께 먹을 수 있는 그런 쌈이 생각나 봅니다 왜냐하면 오이와 수박과 부추와 파와 마늘 눈에 선하다 이렇게 얘기를 하고 있죠 그러니까 이 모든 것을 먹었던 게 눈에 선한데 왜 우리가 지금 이거를 못 먹냐라고 얘기를 합니다 이제 우리 눈에 보이는 것이라고는 이 만나밖에 없으니 여러분 만나는 하나님의 은혜의 상징인데 하나님이 지금 만나를 이렇게 주셨거든요 근데 지금 뭐라고 얘기하냐면 입맛이 떨어진다고 얘기해요 얼마나 배응망덕한 민족입니까 입맛이 떨어진다 감히 하나님 앞에서 입맛이 떨어진다 만나는요 하나님 주신 특별한 은혜의 빵자리였습니다 매일 필요한 양식을 채워주시는 하나님의 약속 하나님의 은혜의 상징이죠 그래서 오늘 이 장면을 기록한 이 기자는 바로 이 부분 다음에 뭘 넣냐면 만나의 의미를 넣는데 이렇게 만나에 대해 설명합니다 만나의 모양은 가시와 같고 그 빛깔은 부돌라와 같았다 백성은 두루 다니면서 그것을 거두어다가 그러니까 자기네들의 힘을 수고를 해서 얻는 게 아니고 그냥 거두는 거예요 만나가 떨어져 있으면 그냥 거둬가는 거죠 맷돌에 갈거나 절구에 찍고 냄비에 구워서 과자를 만들었다 그 맛은 기름에 반죽하여 만든 과자 맛과 같았다 밤이 되어 진해 이슬이 내릴 때면 네가 매일 밤 이슬이 내리는데 만나를 내려주셨다라는 거죠 공짜로 주는 하나님의 은혜라는 거예요 그런데 사람들은 이 은혜를 처음에는 감사하게 받아 먹다가 나중에는 반찬 투정을 하기 시작했다라는 거죠 우리 모습과 아주 똑같습니다 예전에는요 조그만 일, 조그만 예배, 조그만 은혜에도 우리가 감사하고 즐거워했습니다 근데 시간만 조금 지나면 더 자극적이고 더 만족스러운 은혜를 갈구합니다 자꾸 고기를 달라라고 얘기합니다 예전에 은혜에 만족하지 못하고 예전 만나에 만족하지 못하고 자꾸만 다른 것을 달라라고 투정 그것도 이스라엘 내에서 그런 것이 아니라 다른 민족들이 그 아이들을 집어넣은 거잖아요 우리도 자꾸 단데서 뭘 보고 어떤 데를 보면서 쫓아 할 때가 굉장히 많이 있습니다 우린 이렇게 어리석고 부족합니다 매일 하나님의 은혜를 체험하며 먹던 만나가 
이젠 입맛이 떨어질 만큼 질렸답니다 그리고 그들은 고기를 달라라고 투정하게 됐죠 모세는 백성이 각 가족별로 제각기 자기 장막 어귀에서 우는 소리를 듣게 이게 얼마나 짜증날까요? 생각해 보세요 100만 명이 넘는 인구가 있는데 각 가정별로 같이 손을 잡고 울기 시작합니다 그것도 왜 울었냐면 고기 달라고 생선 달라고 스시 달라고 삼겹살 달라고 또참 면목도 없는 게 그것만 달라는 게 아니라 지금 뭐예요? 부추, 돼지고기와 함께 삼겹살이랑 먹으려면 부추도 필요하고 마늘도 필요하고 파도 필요하고 상추도 필요하니까 그거 다 달라라고 얘기를 하죠 이 일로 주님은 굉장히 노하셨고 모세는 그 앞에서 걱정이 대산 같았다 하나님이 대단히 노하신 장면이 출국기 세번 나오는데 한 번은 아까 모세가 노했을 때 노하셨고요 어, 금송아지 만들었을 때 하나님 화나셨죠 그리고 지금 이 집단 대모 그것도 고기 달라라고 했을 때 화를 내십니다 이런 모습을 보고 있었던 모세는 정말 탈진, 번아웃, 폭발해버립니다 일이 많아도 여러분 탈진이 되는데요 불평, 불만을 계속 드리면 특히 이제 인간관계에 연루된 일을 하시는 분들 사람과 계속 다뤄야 되는 분들은 그 사람들의 불평, 불만 계속 달래는 일을 하셔야 되는 사람들은 굉장히 번아웃이 금방 됩니다 그러니까 일이 많아서도 그렇지만 불평, 불만, 공격을 당할 때도 번아웃이 되는데 모세는 이두 가지를 한꺼번에 겪고 있는 아주 최악의 상황인 거죠 그래서 모세가요 하나님께 이렇게 얘기합니다 어찌하여 주님께서는 주님의 종을 이렇게도 괴롭게 하십니까? 어찌하여 저를 주님의 눈밖에 벗어나게 하시오 이 모든 백성을 저에게 짊어 지우십니까? 이 모든 백성을 제가 백이라도 했습니까? 제가 그들을 낳기라도 했습니까? 어짜여 저더러 주님께서 그들의 조상에게 맹세하신 땅으로 마치 유머가 젖먹이 슬픔도 유머가 젖먹이 슬픔는 것은 달래줘야 되는 거죠 울면 달래주고 밥 달라고 그러면 우유 먹여주고 뭐 기저귀 갈아줘야지 왜 그런 식으로 징징거리는 아이를 나한테 맡겼냐는 거죠 그들을 품에 품고 가라고 하십니까? 내가 언제 이거 하겠냐고 했냐는 거예요 내가 애초에 내가 싫다 그래 내가 예전에도 그랬고 지금도 그랬고 말 못하는 사람이고 이 일에 관심 없다고 얘기했는데 주님이 나를 불러다 놓고 계속 이런 일을 당하게 하는 게 도대체 무슨 일이냐는 거예요 왜 내가 하나님 때로 했는데 이런 일이 일어나느냐 분명히 안 하겠다고 했는데 그런 일이 있죠 내가 분명히 안 하겠다고 했는데 억지로 날 꼬셔놓고 하게끔 해놓고는 역시나 내가 걱정했던 대로 일이 잘안 풀릴 때왜 이런 일을 허락하셨는지 모세는 번아웃이 됐습니다 그동안 너무 많은 짐을 지고 다녔다고 여겼고 너무나 많은 불평, 불만으로 낙심했습니다 얼만큼 낙심했는가 하면 이렇게 얘기를 합니다 백성은 저를 보고 울면서 우리가 먹을 수 있는 고기를 달라고 외치는데 이 모든 백성에게 줄 고기를 제가 어디서 구할 수 있겠습니까? 저 혼자서는 도저히 이 모든 백성을 짊어질 수 없습니다 저에게는 너무 무겁습니다. 그리고 어, 이 탈진한 사람들이 가지고 있는 그 자살 충동을 이야기합니다. 차라리 저를 제발 죽이셔서 제가 이 공경을 당하지 않게 해 주십시오. 혹시 여러분 가운데도 이렇게 하나님께 울부짖고 계신 분 어, 싶으신 분들이 있을 줄 압니다. 저 혼자서는 도저히 이 일을 감당할 수 없습니다. 혼자서 가정 꾸려가기 너무 힘듭니다. 혼자서 이 사업 감당하기 너무 지금 이 여러 가지 힘든 일을 감당할 수 없습니다. 너무 무겁습니다. 너무 일이 많습니다. 너무 일이 꼬였습니다. 너무 힘듭니다. 혼자서는 도저히 감당이 안 됩니다. 그래도 주님께서 저에게 이렇게 하셔야겠다면 차라리 나를 죽여주십시오. 차라리 죽는 게더 편하겠다. 죽는 것이 지금 상황에서 가장 좋은 솔루션인 것처럼 보이고 있는 분들 계실 줄 압니다. 이렇게 남모르게 오늘도 울며 다 포기하고 싶어하는 분들 이 자리에 있다면 여러분 오늘 하나님의 음성을 제대로 들으시기 바랍니다 
저도 그럴 때가 있죠 다 그만두고 포기하고 차라리 죽고 싶을 때 혹시라도 그런 마음이 있는 분들이 곳에 계시다면 어, 여러분 괜찮습니다 하나님 앞에 다 쏟아내시기 바랍니다 힘든데 어떻게 하겠습니까? 하나님 앞에 다 쏟아내십시오 너무 힘들다고 토 나올 정도로 힘들다고 하나님께 울부짖고 차라리 죽는 게 낫겠다고 하나님 앞에서는 그렇게 이야기하셔도 괜찮습니다 모세는 그렇게 하나님 앞에서 자신의 번호 상태를 설명하고 탈진한 모습 그대로 하나님께 나와죠 차라리 죽여달라고 고백합니다 그런데 하나님 앞에서 그렇게 하는 사람들에게 하나님은 어떻게 반응하시느냐가 훨씬 더 중요해요 여러분은 여러분 있는 모습 그대로 나올 수 있어요 그런데 여러분 하나님의 음성을 오늘 들으셔야 합니다 그렇게 말하는 모세에게 하나님은요 이렇게 설명해 주십니다 주님께서는 모세에게 대답하십니다 이스라엘 장로들 가운데서 내가 백성의 장로들 또는 그 지도자라고 알고 있는 사람들 이름명을 나에게 불러오느라 너는 그들을 데리고 회막으로 와서 그들과 함께 서라 내가 내려가 거기에서 너와 말하겠다 그리고 너에게 내려준 영을 그들에게도 나누어 주어서 백성 돌보는 짐을 그들이 너와 함께 지게 하겠다 그러면 그러면 너 혼자 애쓰지 않아도 될 것이다 너 혼자 애쓰지 않아도 될 것이다 혼자 애쓰지 않아도 된다 나는 말을 잘 못합니다 죄송한데 다른 사람 보내지요 라고 했던 모세에게 아론을 붙여주셨죠 지금 모세에게 차라리 죽여달라는 모세에게는 70명의 동역자를 붙여주시겠다라고 하면서 하나님이 여러분과 저에게도 동일하게 얘기하십니다 너 혼자 애쓰지 않아도 된다 여러분 이 음성이 들리십니까? 이 약속은 오늘 무거운 짐을 지고 탈진되어 죽고 싶은 마음으로 이 자리에 앉아있는 여러분에게도 하나님이 동일한 약속입니다 혼자 애쓰지 않아도 된다 여러분 혼자 애쓰지 않아도 됩니다 하나님은 그 짐을 함께 지울 수 있는 친구를 여러분에게 보내주실 겁니다 여러분 혼자 그 무거운 짐, 그 어려운 일, 그 답답한 일다 해결되지 않아도 되게끔 여러분을 도울 친구를 보내주실 겁니다 근데 여러분 그 친구가 누군지 아십니까? 그분이 바로 예수 그리스도입니다 그분이 바로 예수 그리스도이십니다 탈진한 여러분과 저에게 필요한 가장 좋은 친구는 오직 예수뿐입니다 모세만 이런 번아웃을 경험한 게 아니죠 이스라엘 백성도 번아웃을 경험했고 이방 사람들도 번아웃을 경험하고 인간들은 다 번아웃 될 수밖에 없습니다 무거운 짐, 무거운 죄, 돈과 성공이라는 이 자본주의에 눌려있는 이 탈진한 여러분과 저를 위해 결국 하나님은 직접 우리와 함께 하시기 위해 친구로 내려오셨죠 그리고 오늘도 이렇게 탈진하여 죽고 싶어하는 우리를 향해 예수님이 말씀하십니다 혼자 애쓰지 않아도 된다 이 말을 예수님은요 이 땅에 오셔서 임마누엘 우리와 함께 하신다고 하면서 혼자 애쓰지 말라라는 말을 이렇게 풀어서 오늘 여러분과 저에게 주십니다 수고하며 무거운 짐진 사람은 모두 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다 나의 마음은 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 나한테 배워라 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다 내 명해는 편하고 내 짐은 가볍다 이 말씀은 성경에서 가장 많이 알려준 구절 중에 하나죠 수고하고 수고하고 무거운 짐진자들을 쉬게 해주겠다라는 예수님의 약속입니다 나 혼자 애쓰지 않아도 된다는 이 약속은 그 짐을 없애주시겠다는 말씀이 절대 아닙니다 
아담이 범죄한 이후에 땅이 저주를 받아서 가시덤불과 엉겅퀴를 냈죠 가시덤불과 엉겅퀴를 치우는 과정에서 우리는 찢기기도 하고 찔리기도 하고 상처를 입을 수밖에 없어요 수고하고 땀을 흘려야 우리는 먹고 살수 있습니다 이 수고라는 단어는요 죄가 등장한 다음에 등장하는 단어입니다 수고는 죄의 결과이고 우리가 피할 수 없는 현실입니다 그러니 아직 죄악된 세상에 살고 있는 우리들에게는 수고하고 무거운 짐이란 우리의 삶을 그대로 보여줍니다 기독교는 절대 무겁고 수고하는 짐을 없애준다라고 약속하지 않습니다 이 짐은 그대로 우리에게 있습니다 현실입니다 아무리 돈이 많고 능력이 좋아도 죄로 결과로 수고해야 먹고 살수 있는 이 진리를 거스를 수는 없습니다 물론 바로 그 포인트 때문에 사탄은 자꾸 그것을 거짓말로 얘기하죠 돈을 많이 벌면 수고 안 해도 된다 능력이 있으면 권능, 권력이 생기면 이 세상에서 성공을 하면 수고하지 않고 땀 흘리지 않고 편안하게 살수 있다 그것은 다 거짓말입니다 그 누구도 수고하지 않고는 살수 없습니다 그래서 예수님도 그런 수고와 무거운 짐을 없애주겠다라고 말씀하시는 것이 아니라 그런 삶을 살아야 하는 인간을 향해 나에게로 오라라고 얘기하십니다 그래야 진정한 쉼이 시작되기 때문입니다 안식의 진정한 의미는요 죽게로 가는 것입니다 짐을 없애버리는 게 아니라 짐을 없앨 수가 없습니다 주님께로 가는 것입니다 주님께로 가면 나 혼자 이 짐을 애쓰고 지니지 않아도 되기 때문입니다 예수님은 예수님께로 와서 멍해를 메라 라고 말씀하십니다 이 멍해라는 비유가 굉장히 중요한데요 우리가 2000년 전 예수님 시대로 돌아가서 멍해라는 말을 들었을 때 어떤 것이 떠올려야 하는지를 알아야 됩니다 예수님이 그렇게 비유를 드신 이유는 그 비유 안에는 굉장한 진리가 담겨져 있기 때문입니다 그 당시 팔레스타인 지역의 멍에는요 짐승 두 마리가 들어갈 수 있는 도구로 사용됐습니다 이렇게 생긴 모양인데요 소두 마리가 들어가서 땅을 경계하게 됩니다 그래서 짐승 두 마리가 들어가는 것인데 하나는 어미소가 들어가고 하나는 새끼소가 들어간다고 라 합니다 그래서 두 마리가 들어가긴 하지만 어미소가 거의 다 힘을 쓰고요 새끼소는 그저 쫓아가는 겁니다 그래서 그 일을 배우게 되면 나중에 새끼소가 크고 어미소가 죽게 됐을 때또그 다음 새끼소가 들어와서 그 일을 계속 할수 있게끔 가르치는 것이죠. 예수님이 수고하고 짐진자들아 다 내게로 와서 멍해를 메라라는 말은 그러므로 예수님 옆에 있는 새끼소 구멍으로 들어오라는 거예요. 그 무거운 짐은 예수님이 다 담당할 테니까 그 옆에서 있기만 하면 된다라는 거예요 우리의 무거운 짐을 수고해야 할 것들을 예수님께 맡기는 것이에요 그 대신 예수님이 이끄시는 대로 우리가 따라가는 것이 바로 이 멍의 비유의 핵심이라는 것입니다 어차피 우리는 멍해를 지고 살아가는 인생입니다 예수님의 멍해를 매지 않으면 우리는 세상의 멍해를 지게 되어 있습니다 예수님의 멍해를 벗어버리고 다른 멍해를 지고 산다면 여러분 훨씬 더 무거운 대가를 치르게 될 것입니다. 죄의 멍해, 죽음의 멍해, 성공의 멍해, 돈의 멍해, 세상의 멍해를 지고 가다 보면 우리는 탈진하고 죽을 수밖에 없어요. 그러나 주님의 멍해에는 참된 안식과 만족이 있음을 믿으시길 바랍니다. 세상이 추구하는 것으로부터의 자유함을 얻을 수 있어요. 예수님의 멍해는 그리스도인들은 세상에 많은 것을 가졌기 때문에 자유한 것이 아니라 세상의 것에 영향을 받지 않는 그 멍해를 매기 때문에 자유를 경험하게 된다라는 것입니다 오직 예수의 멍해만이 우리를 번아웃과 탈진으로부터 자유케 한다는 사실을 여러분 오늘 꼭 붙잡고 가셔야 할 것입니다 지금 표정들을 보니 다 번아웃 되신 것 같아서 말씀을 정리하겠습니다 여러분 결론적으로 이것만 오늘 기억하시면 좋겠어요 오늘 제목이 어, 여러분 꼭 마음속에 깊이 박힐 수 있으면 좋겠습니다 예수님을 믿는다면 혼자 애쓰지 않으셔도 됩니다 
예수님을 믿는다면 아마 이 자리에 아직 예수님을 모르시는 분이 계실 겁니다 어, 괜찮습니다 예수님을 알려고 오신 분들 괜찮습니다 근데 여러분 복음 중에 하나는요 바로 여기에 담겨져 있습니다 예수님을 믿으면 우리 혼자 그렇게 애쓰지 않아도 돼요 예수님의 멍에를 함께 매면 예수님이 어미소가 돼서 우리를 끌고 갈 거고요 우리는 새끼소로 그냥 쫓아가면 됩니다 내 짐이 없어진 것이 아니라 예수님이 그 짐을 대신 지고 가시기 때문이죠 여러분 자녀 문제로 고통받고 계십니까? 재정적인 어려움으로 고통받고 계십니까? 아니면 여러 가지 관계 인생은 다이 관계 문제죠 결국은 관계가 복잡해서 또 여러 가지 사업의 문제로 막 어마어마한 지금 무거운 짐이 여러분의 어깨를 짓누르고 있다면 여러분 다 그렇게 살고 있어요 다 근데 다른 점이 있다면 예수를 믿는다면 우리 혼자 애쓰지 않아도 된다라는 거예요 예수님이 그 짐을 십자가에서 다 지시고 우리를 바라보시면서 오늘도 이렇게 얘기하십니다 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하겠다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 이 뜻은 절대 정지하지 않는다라는 거예요 너왜 이렇게 힘이 없냐 너왜 이렇게 못 끄냐 왜 멍해를 제대로 힘을 못 받게 좀 운동을 해라 아니면 좀 공부를 해라 아니면 이거 해라 이거 해라 그러지 않는다라는 거예요 예수께로 오는 사람들 어, 예수님이 초청하는 모든 사람들은 예수님 마음이 온유하고 마음이 겸손하시기 때문에 그렇게 하시지 않으세요 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 나한테 배워라 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다 내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍다 여러분 짐이 무겁은 거다 압니다 굉장한 어려움을 갖고 또 여러 가지 무거운 짐을 들고 있는 거다 압니다 예수님이 이걸 다 없애주겠다는 게 아니라 예수님이 대신 지겠다라는 거예요 그러면 그 은혜에 감사해서 우리는 같이 그 멍의 구멍에 머리를 들이내리고 쫓아가면 됩니다 수고하고 짐진 자들아 다 내기로 오라 이것을 한마디로 줄이면 너 혼자 애쓰지 않아도 된다 하나님 너 혼자 애쓰지 않아도 된다 한번 옆에 있는 분 손을 잡으면서 그렇게 얘기했으면 좋겠어요 혼자 애쓰지 않아도 된답니다 특히 부부, 부부가 혹시 같이 오신 분들이겠다면 어, 수고했다고 얘기하면서 혼자 애쓰지 않아도 된다 한번 혼자 애쓰지 않아도 된대 혼자 애쓰지 않아도 된다 이랬더니 아까 일부 예배 끝나고 나서 어떤 남자 집사님이 자기 와이프한테 그랬다는 거예요 어, 모든 짐을 나에게 주지 말고 예수님께 줘라 <웃음> 자꾸 남편 힘들게 하지 말고 <웃음> 예수님께 줘라 그 뜻이 뭐그 뜻도 그렇게 적용해도 되는데 음. 결국 여러분 제자도는요 우리가 예수님의 멍해를 같이 메고 그렇게 가지만 우리가 새끼소였다가 점점점점 성숙해서 믿음의 장성한 분량에 이르면 우리가 그걸 메고 또 힘든 다른 사람을 그 자리에 놓고 우리가 끌고 가는 거예요 이게 제자도예요 예수님께 맨날 아 힘들어요 이렇게 쫓아다니는 거가 제도가 아니에요 그거는 복음의 시작이고 제자도는 나도 장성한 분량에 이르러서 다른 사람 짐을 대신 또 바울이 얘기하잖아요 서로 짐을 나눠지라 여러분 잘 오셨습니다 예수님이 여러분의 짐을 이끌어 주실 것이고 그 은혜를 받은 여러분도 여러분의 남편의 짐을 아내의 짐을 자녀의 짐, 부모의 짐, 또 교우, 친구들, 주위에 있는 사람들의 짐을 같이 나눠주셔야 할 겁니다 그리고 나서 그분들한테 이렇게 얘기하세요 너 혼자 애쓰지 않아도 된다
기도하겠습니다.